0: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de TechPil, un espacio para conversar sobre temas y tendencias tecnológicas. Mi nombre es Sheila Salas y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues le traemos la segunda parte con nuestros amigos de Microsoft. Pero esta vez el tema estará enfocado en la seguridad y el título es Seguridad en la Nube. ¿Cómo proteger el acceso a Microsoft? office 365 recuerden que la, eh, la última textil conversamos sobre las bondades que nos entrega microsoft con el tema del teletrabajo y la seguridad pero nos faltó tocar este punto y para ello nos acompaña la amiga de la casa Karina alfonso quien es channel sales microsoft latán y Jessie telles quien es customer acquisition engineer product de microsoft Defender Microsoft Azure. Este título es larguísimo, así que bienvenido, sí. chico. Me sí. faltó poner el Miss Universe.
1: No, eso, eso pasa, eso, eso suele suceder. Jessie, ¿cómo es que tú lo resumes, por favor? Dilo. Especialista
2: de producto. Sí.
1: No. Jessy es eso. Sí, eso es sí, Jessie. Sí. Él, él es nuestra mano derecha en apoyo técnico. Eh, muchas gracias por la invitación, como siempre, sentirse así en, en casa. Y sí, queremos darle continuidad a, a este momento especial que atraviesa toda la tecnología en entender este trabajo híbrido, en entender por qué la seguridad, porque es importante y aquí estamos para acompañarnos.
0: Así es. Bueno, y para ello, antes de comenzar la conversación, les comento que no se preocupen si llegaron tarde, a la, a la charla, pues, eh, va a quedar piñada en el perfil de Seidor Chile. Recuerden que para saber que estamos en vivos tienen que seguir nuestro perfil en LinkedIn, Seidor Chile. También pueden escucharnos en Spotify, busquen en la sección de podcast, encontrarán Techpil Seidor claro. Chile, y en YouTube también está esta y otras ediciones. Así que, bueno, vamos Ah, y también recuerden, si quieren hacer alguna pregunta, sugerencia, escríbanla, déjenla en la cajita de comentarios y con mucho gusto se lo voy a hacer a los chicos durante la conversación. Ok, vamos a entrar en tema. Así que, ¿cuál de los dos me va a responder la siguiente pregunta? ¿Qué caracteriza la era de trabajo híbrido? Yo creo que aquí la que puede responder es
1: Carolina, quien
0: está conectada desde un café.
1: Sin duda, sin duda, estamos aquí haciéndole sentido a las bondades que tenemos de, de tecnología y desde Microsoft. Entonces, bueno, eh, sin duda esta era de trabajo híbrido creo que impacta tres cosas importantes. Por un lado, eh, el tema de que tenemos diversos dispositivos en conexión hoy en día. Eh, mi caso puntual, por ejemplo, me, la, lo, el momento más fácil y, y efectivo fue conectarme desde el celular. Entonces, eh, eso es lo que lleva al trabajo híbrido, conectarse desde diferentes dispositivos. Eh, sé que Jessie también estaba eh, visitando cliente y tiene que conectarse a otras redes eh, para poder hacer su... Tu trabajo, Entonces está haciendo que las personas estemos en diferentes lugares, que tengamos que acceder a diferentes dispositivos y adicional a diferentes redes. Entonces eso es algo que está marcando el trabajo híbrido, pero que finalmente pues estemos aquí a la hora de, de compartirles eh, la tendencia en temas de seguridad eh, y por qué cobran mayor relevancia ahorita en este, en este tema de trabajo híbrido eh, y más con temas de ransomware. Sí, sí, Bueno, ya cosas más al detalle que el experto es 16
0: Bueno, Yesi, no te me vayas a adelantar, que ya aquí Caro nos hizo la superintroducción. Ok, ¿cuáles son los tokens que ofrecen Microsoft Office 365 a sus usuarios?
2: Bien, nosotros desde el lado de Microsoft ofrecemos diferentes niveles de seguridad, eh, también de, eh, ofrecemos diferentes eh, estrategias y diferentes funcionalidades que permiten a los usuarios tener una seguridad de tipo corporativo. ¿No? Eh, de este lado tenemos el doble factor de autenticación que es uno de los eh, pilares y uno de los mayores elementos de seguridad que tenemos dentro de Microsoft 365 que sí o sí ayuda a los usuarios a que puedan tener esa tranquilidad de que su cuenta, su identidad, sus datos y toda la información que trabajan en nube está 100% protegida. Entonces, uno de estos niveles es este que es el doble factor de autenticación. Otro nivel de seguridad como tal es eh, el, el, el acceso por eh, PIN que te permite sí o sí que no tengas que estar recordando la contraseña constantemente, esa contraseña de 10 caracteres, de 15 caracteres que de pronto no la tienes a la mano. El acceso por PIN es una de las funcionalidades que permite hacer la vida y hacer la conexión un poco más eficiente. Claramente también... Todas estas dos, estas dos tecnologías eh, las conectamos con un token físico que podemos utilizar eh, y configurarlo, ya sea con el PIN o ya sea con el doble factor de autenticación, para poder hacer el inicio de sesión. Entonces, estas capas de seguridad y estos niveles de seguridad ayudan a que los usuarios eh, pues puedan estar mucho más seguros, puedan tener esa tranquilidad de que pueden seguir trabajando 100% remoto, como lo estamos haciendo en este momento.
0: Ya, bueno, te voy a ser sincera. Tengo entendido que es el de face, que se llama esa, ese paso. Yo no lo hago. Tengo que hacerlo. Exacto. Es necesario
2: hacerlo. Es una de las funcionalidades que nosotros estamos implementando. Eh, claramente con todo este tema de la inteligencia artificial se vuelve un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar que nos pueden clonar la cámara, la, la, la cara... Eh, ¿En, en, en, la, en, la, en la autenticación sí, eh, pero seguimos eh, mejorando y seguimos trabajando y ahora con la vinculación de ChatGPT eh, hemos hecho unos arreglos ahí bastante interesantes que eh, eh, hacemos mucho más eh, definida el acceso por, por Face ID que sí o sí pues eh, hace posible que la seguridad sea un poco más mayor ¿no? que estos tokens que acabo de, de, de nombrar
1: ¿Hm? Ah, sí. Perdona, que... ahí, te, ahí te complemento, no, okay. sí. <ríe> te complemento, sí. Okay. Eh, hay, hay niveles, como lo decía Jessy, de, de seguridad y eso va atado de acuerdo también a cada licencia y a cada necesidad y lógica y madurez que tenga cada compañía. Mm -hmm. eh, estamos hablando de unos esenciales y, y básicos como es el, el doble factor de autenticación eh, o algo tan esencial como el hecho de que tú tengas abierto un archivo y por alguna razón... Eh, te conectaste o miraste otra cosa o te desplazaste a otras salas juntas y cuando regresas y quieres volver a ver el archivo, te pide validar de pronto eh, que seas tú. Entonces, a esos niveles de seguridad como tan sencillos, o que uno pensaría que no, pero ya los aplicamos desde Microsoft con aras a garantizar eh, protección en la información y en el acceso de las personas a, eh, que están en los dispositivos.
0: Increíble. Antes, no sé, en los 80 cuando uno veía las películas, bueno. No voy a decir cuando veíamos, no, 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 no voy a decir eso. Bueno, las películas de ciencia ficción de los 80, eh, era casi que irreal cuando te uno decía, wow, que era por el iris que te daba una camarita, una luz infrarroja, y en el iris allí como que te, 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 te abría, te autorizaba el acceso, y uno que, wow, pero ya llegamos a ese punto,
2: Hemos llegado a ese punto, eh, cada día venimos eh, identificando eh, más niveles de seguridad, eh, más pasos que permitan sí o sí pues, a los usuarios ser un poco más efectivos en conservar su información. La información es algo vital y es uno de los activos más valiosos que hoy, hoy en eh, las compañías tienen. Bueno, primero están sus empleados, claramente, ¿no? Pero pues, la información se vuelve ese activo en donde eh, pues, a través de tus datos pueden acceder a tu información financiera, a tu información bancaria, a tus registros de salud. Y pues eso es lo que hemos venido haciendo, es ese enfoque, ese hincapié a seguir reforzando la seguridad, a seguir colocando esas capas de seguridad porque no basta con una sola capa, sino que tenemos que seguir agregando y agregando más niveles de autenticación que permitan esa seguridad.
0: Genial, bueno, y antes de seguir a la siguiente pregunta... No sé, este hombre se puso en negro, pero este es para darle misterio al asunto. No se preocupen, estamos muy en vivo. Este, les recuerdo que si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia hay que formularlos, por favor dejen en la cajita y yo se lo voy a leer a los chicos durante la entrevista. Entonces, justo lo que estás conversando, el tema de eh, la seguridad, eh, les pregunto, ¿cómo los usuarios pueden conectarse de forma segura a la nube?
2: Bien, existen diferentes modelos y existen diferentes eh, maneras de conectividad desde el lado de Microsoft 365, aparte de estos niveles de seguridad, eh, pueden sentirse tranquilos con nuestro ecosistema de Microsoft Teams donde tenemos ya unas herramientas de seguridad que sí o sí hacen hincapié a proteger tanto la transmisión que, es, que, que, que se tiene como los datos que se comparten dentro del ecosistema. ¿No? Mm, los usuarios pueden sentirse seguros al navegar en una suite de Microsoft 365 porque dentro de nuestro bundle adicionamos productos ya de seguridad. Productos que permiten elevar ese nivel de seguridad, no solo en la identidad, sino en los dispositivos que están atados a esa identidad. Entonces, siempre se va a recomendar que los usuarios de 365 eh, se conecten o un dispositivo seguro o desde su cuenta segura, que ya la estamos embebiendo allí dentro de nuestro producto. Okay.
1: Claro. Hay algo importante adicional y es que eh, cuando hablamos de seguridad, usualmente a nivel de empresas venían como con el chip de que la seguridad era solo un antivirus, uh
2: -huh. eso
1: ya cambió, eh, ya la lógica uh -huh. de seguridad es, es diferente y lamentablemente hay varias empresas que consideran como yo estoy pagando mi antivirus, estoy tranquilo, pero los niveles de, de seguridad son diferentes. A mí me gusta a veces hacer la analogía y es como una especie de, de policía que tenemos rondando en nuestra red de, de, de tecnología de Microsoft, el cual cuando detecta algún movimiento que no corresponde, genera la alerta. Es diferente a un antivirus que sencillamente sabe que es atacado por, eh, por algo, alguna descripción que ya conoce, reacciona y, lo, y digamos que lo, lo puede acabar o encapsular. Mientras que la lógica de Microsoft eh, sí es estar eh, continuamente monitoreando, no esperando a que lo ataquen, que es muy diferente. Entonces, desde allí, la lógica de seguridad eh, parte esa diferencial de lo que es Microsoft.
0: Genial. Y ahora, conversando sobre este tema, ¿cuáles son las integraciones disponibles que tiene Microsoft 365?
2: Dentro del ecosistema de 365, nosotros... Eh, pues hemos hecho unos avances bastante interesantes y bastante grandes donde integramos la intranet de la organización integramos la virtualidad ofrecemos todo un ecosistema que permite sí o sí tener ese, las aplicaciones accesibles acceso a reportería acceso a la ofimática eh, pero no solo eso sino que um, para, para el mes de diciembre y enero hemos hecho una integración bastante interesante que es eh, la ayuda a todas las personas con discapacidad para wow. poder hacer la transcripción de los mensajes en Microsoft Teams y estamos incluyendo el, el, el lenguaje de señas dentro de Microsoft Teams para que las personas que tengan esa discapacidad puedan entender y puedan tener esa inclusión dentro del servicio de Microsoft Teams. Entonces, nosotros como Microsoft, no solo pensamos como tal en integrar y seguir integrando productos como tal dentro del licenciamiento, sino que Queremos es, más que integrar productos, es integrar personas, es conectar con las personas, es que este servicio sea eh, apto y disponible para cualquier tipo de persona, ¿vale? Porque lo, lo que más nos importa a nosotros es poder generar esa conexión, es poder tener esas personas que sí o sí necesitan de la, de la tecnología y que trabajamos en la tecnología para poder seguir ayudando a este tipo de, 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 de personas, ¿no? En particular.
0: Ok. Caro, ¿y, y, y qué no, no, nos puedes comentar un poquito de esto? Bueno, no sé cuál de los dos puede comentarme. ¿Cómo llegaron a ese punto? Me llama mucho la atención. Es la primera vez que escucho que una plataforma, no desconozco, o sea, yo tengo en el mercado, que pueda traducir lo que es lenguaje de señas, porque no es algo escrito. O sea, ¿cómo, fue ese, a, a que, ¿cómo llegaron a ese punto? Eh, hay demanda comercial. Sé que no es un tema comercial, pero obviamente si lo, eh, Microsoft, lo desarrolló es porque hay una necesidad presente.
1: Uh -huh. eh, sí, yo ahí, ahí te hago el intro y, y Jessy continúa desde, desde vale. el técnico. Bueno, eh, sin duda Microsoft siempre ha tenido ese eh, pensamiento y filosofía de inclusión de, dentro de las personas aquí. Esto es un mundo, de, un universo de personas de uh -huh. estilos entonces eh, desde la tú en Microsoft puedes encontrar a personas con diferentes eh, eh, discapacidades pero que finalmente tienen otras bondades que fortalecen mucho lo que es el mundo Microsoft entonces bajo eso Microsoft piensa en la tecnología para que ellos puedan también aportar todo su conocimiento y fortalecer lo que nosotros hacemos desde Microsoft entonces, desde ahí se percibe una primera necesidad eh, y luego de eso eh, también está el tema de entorno eh, social, uno no debe desconocer eh, que hay personas que tienen sus limitantes pero que estudian y trabajan y buscan oportunidades y a veces al llegar a algunas empresas y no tienen las herramientas donde ellos puedan hacerse entender o comunicar, cuesta. Entonces es eh, bajo esa lógica que se empieza a pensar y a desarrollar este tipo de tecnología. Es uh,
2: correcto, es correcto y como lo menciona caro el tema de inclusión es algo que sí o sí tenemos que eh, tener dentro de nuestra agenda de hecho hacemos la invitación a todas las compañías a tener eso en su agenda como tal, el tema de inclusión en donde podamos tener esas habilidades que tienen estas personas que en efecto no solo van a, vamos a potenciar ese nivel de, 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 de habilidades que tiene esa persona, sino que vamos a potenciar el nivel de habilidades del resto del equipo que va a acompañar a esta persona. Porque cuando tú integras a una persona que eh, tiene su lenguaje de señas, empiezas a habilitar habilidades blandas que de pronto otros equipos de trabajo no tienen. Entonces, eh, y, y no es ajeno para nosotros que, pues que sea la primera vez que estamos trabajando en esto, no. De hecho, siempre Microsoft ha sido eh, muy social, eh, siempre trabajamos mucho por el tema de inclusión, eh, en, en pandemia trabajamos mucho para la para la identificación con, con, con el Face ID, con el barbijo, a diferentes personas de, de, de etnia. Entonces, no es ajeno para nosotros eh, que, que estemos trabajando en esto. Existe una demanda, existe una población que claramente tiene esa necesidad, levantó la mente y digo hey, yo también estoy aquí, yo quiero ser parte de esto tan fantástico que están haciendo allí y es por eso que hemos hecho como, como esa inclusión, como ese, esa milla extra eh, en incluir este tipo de lenguajes y este tipo de tecnologías que ayuden a, a, a las personas a ser parte de, de, de TI. ¿no? El ecosistema finalmente eh, es TI. O sea, eh, estamos uh -huh. en una época de, 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 de todo es TI.
0: Genial. Bueno, aquí tengo una pregunta de la audiencia. Darío Caniguante Garat, Hola, Darío. Gracias por conectarte y escribirnos. Él comenta, gracias por la información. Una pregunta. En caso de existir una brecha, ¿cuáles son las acciones recomendables para mitigar el riesgo? Gracias.
2: Bien, perfecto. Las primeras acciones a tomar en caso de una brecha o un ataque cibernético es eh, los cambios de contraseña deshabilitar las cuentas inmediatamente, no generar más exposición, porque claro, nos dimos de cuenta de la brecha de seguridad, mantenemos la cuenta habilitada, es un riesgo latente. Entonces, deshabilitamos la cuenta, hacemos cambios de contraseña en brechas de identidad. En brechas de dispositivo, claramente apagar el equipo, inmediatamente apagar el dispositivo, ¿sí?, el apagar el dispositivo lo desconecta automáticamente de la red o lo desconecta de internet y ahí se va a mitigar el riesgo eh, de primera instancia.
0: Y en este caso, cuando uno tiene esta situación, ¿cómo se da cuenta que, eh, que se están clonando o estás, en, en, estás siendo vulnerado tu dispositivo o tu red?
2: Desde los servicios de Microsoft 365 y como bien lo mencionó Caro con su analogía, nosotros tenemos un policía y tenemos, de hecho no tenemos uno, tenemos miles y miles y miles de, de agentes que están haciendo la supervisión eh, de manera eh, pues, eh, inmediata, en tiempo real, se hacen los escaneos. Eh, vigila la organización y cada vez que se, eh, se, se encuentra una brecha o, o ve que hay un posible riesgo, él lanza una alerta, ¿no? Estas alertas nos van a, a, a ayudar a que seamos mucho más preventivos y no seamos reactivos ya cuando tenemos el ataque. Entonces, todos estos agentes y todos estos policías es lo que hace eh, eh, segura y, y, y que la organización, pues, fortalezca mucho más su postura, su postura de seguridad.
0: Súper bueno. Si tienen otra preguntita, por favor, déjenla o un comentario también, si nos quieren saludar, bienvenido sea ese saludo. Este, y, ok, vamos con la última pregunta. Eh, ¿Cómo puede obtener un servicio completo, integrado y a un precio accesible con Microsoft? Sabemos que este es un tema, el tema de la ciber, ciberseguridad, obviamente, es costoso. Este es la salud digital de su empresa de su compañía no todo el mundo da tiene claro mucho este punto eh, lo asumen como algo que es un puede ser un maybe puede pasar uh -huh. hasta que pasa es como el seguro que uno dice que va a pagar que va a comprar pero lo posterga posterga y bueno pasó uh -huh. este como una empresa sin importar su tamaño puede tener disfrutar de las bondades que ofrece microsoft en el tema de seguridad.
1: Bueno, antes de, de irnos a esa parte, porque bueno, cuando hablamos ya de, de precios, ahí los expertos decimos nosotros siempre son eh, nuestros partners. En este caso, Seidor es el experto sí. en hacerle todo ese acompañamiento al cliente final. Mm, pero hay algo muy importante en cuanto a, a una dimensión de, de que lo vean como una inversión. ¿Por qué? Porque hoy en día... Eh, si bien tenemos una tasa muy alta en donde cerca de un 60% de las eh, pymes están siendo atacadas hoy en día por temas de ciberseguridad, también es cierto que aquellas empresas que han sufrido estos ataques el costo para volver a recuperar toda su, su información, su infraestructura o todo lo que implica eh, les está cerca de unos 108 mil dólares aproximadamente y una pyme no tiene la capacidad claro. de, de soportar este tipo de de costos ¿no? y, y de asumirlo después de una forma abismal, cosa contraria que puede pasar con una empresa grande corporativa. Pero a las pymes eso le cuesta. Entonces, ahí es donde decimos: piénsenlo como la inversión eh, de que no llegue a ese momento ¿no? catastrófico en donde perdió toda su información y demás. Esa, esa es la, la intro de netamente invertirlo, protegerse.
0: Uh -huh. sí. ahí Jessica que nos puede sumar.
2: Es como, lo, es como lo menciona Carlos, o sea, definitivamente hay que pensar en, en, en la ciberseguridad, que es una inversión que deja de ser un gasto, hacer una inversión a corto, mediano o largo plazo, y que ese gasto viene acompañado eh, eh, de paquetes, que es donde pues, hace sentido que la organización eh, haga esa inversión como tal, ¿no? Eh, que no compre productos por separado porque claramente lo que va a pasar allí es que va a comprar, eh, yo siempre lo asimilo con, 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 con el combo de papas, gaseosas y hamburguesa que uno compra en McDonald's. no Entonces uno dice, bueno, si me compro la hamburguesa por separado me cuesta esto, las papas por separado esto eh, y el muñeco que viene de Cajita Feliz, que es edición limitada, eh, me cuesta esto y de seguro no lo voy a encontrar en otro lado. Cuando tú compras todo el escenario y empaquetizas todo, incluyendo la seguridad, ese es allí donde hay un ahorro de costo. Ese es allí donde la compañía va a tener y le va a hacer sentido que va a tener protegido su ecosistema, va a tener protección en su correo, va a tener protección en sus dispositivos, pero sobre todo va a tener una protección, una protección de alto nivel eh, en sus identidades. Y cualquier empresa, cualquier pyme puede acceder a este tipo de paquetes que ofrece Microsoft, eh, dentro de su licenciamiento, Microsoft 365 eh, Business Premium, eh, ayuda a que, a que pueda tener esa protección integral, porque la protección es, 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 es netamente integral.
0: Súper. Bueno, bueno, ya con esto llegamos al final. Ya terminamos nuestra ronda de preguntas. A ver, chicos, no sé, les dejo a ustedes este, la pantalla para que nos compartan un mensaje final con el foco de seguridad, sobre todo para pymes, porque después de lo que conversaron el tema de que si hay alguna empresa sobre todo pymes, que es un negocio pequeño, que sufre, es vulnerado Ah, mira, antes de despedirnos tenemos una pregunta Daniela Paz eh, nos escribe Hola Daniela, gracias por conectarte y preguntarnos Ella pregunta, ¿cómo se está abordando el concepto de privacidad de datos? Ya sea por temas de políticas y temas regulatorios Muy buena pregunta, si el tema de privacidad de datos es en auge.
2: Sí, completamente. Desde el lado de Microsoft siempre hablamos de, primero, una política como tal corporativa, una política que indique eh, para qué van a ser tratados tus datos. Eh, siempre vamos a aconsejar que se lean todas las políticas de compliance, eh, políticas de tratamiento de datos como tal de las personas. Segundo, nosotros desde el lado de Microsoft cumplimos pues con todas las normas de seguridad y ciberseguridad de tratamiento de datos y que tenemos productos que ayudan a las organizaciones a tener esa protección de datos, ¿no? Entonces, puedes tener allí eh, eh, varios sabores de productos dependiendo de lo, que, de, de, de lo que la organización quiere implementar, ¿no? Entonces, en, en, en tema de protección de datos tenemos allí una variedad de sabores interesante.
0: Genial. Bueno, gracias por responder esa pregunta, Jessie. Y ahora, como les estaba preguntando, bueno, ahí les dejo a ustedes las pantallas para que nos puedan contribuir con algún tip, algún consejo, eh, sobre todo para esos dueños de negocios pymes de empresas pequeñas que quieren, que quieren ponerle foco al tema de seguridad, me no importa el tamaño, igual como bien lo dijo Jessie en un punto de la conversación, la información es poder y mucha gente... No tiene escrúpulos para robar datos y afectar su negocio. Así que, ¿qué, qué podemos hacer nosotros para ayudar a esos empresarios, a esos gerentes de TI? ¿Qué cosas pueden ellos considerar al momento de apostar por la
2: seguridad de la compañía? Uno de los. Adelante, Caro. Dale, te, 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 te
1: Gracias, Jessy. Bueno, antes de que Jessy ahí haga el cierre. Pienso que las pymes deben hoy en día concentrarse y decirlo. Uno como inversión en temas de tecnología, en invertir en temas de seguridad. Y aparte de eso, cuando yo tengo una pyme y estoy empezando a crecer o quiero reunir inversión, también me evalúan con el tipo de tecnología que estoy usando, la seguridad que tengo. Entonces, que lo vean como esa forma de darle una, un tema de... De valorización a sus empresas. Ese es un punto importante eh, a la hora de que tomen esta decisión. Y pues luego ya vienen esos tips, que ya si es el experto eh, en, en, en la aplicabilidad y en la usabilidad.
2: De preferencia, no usar el país como contraseña, por favor. O sea, dar más. Dar más. Sí. ¿O 1, 2,
0: 3, 4, 5?
2: Sí, no, no, mira, eso... Y, y, y eso está en la mente de, la, de los ciberdelincuentes, o sea, es lo primero que van a probar, ¿no? Pero, 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 bueno, ahora sí, de verdad, mira, hay que tener una postura de seguridad y una política fuerte, un documento eh, como tal que la organización debe tener allí, donde debe plasmar cada una de sus políticas de seguridad. Eh, el cambio recurrente de contraseña, el uso del doble factor de autenticación, no guardes sus contraseñas en un Excel, por favor, el Excel no va encriptado, mira, eso es algo que pasa y se ve, no solo en las pequeñas y medianas organizaciones, sino en las, en las grandes compañías, entonces, hay herramientas que permiten tener una bóveda de contraseñas, no utilizar el nombre del país, claramente, ¿sí?, y tener buenas prácticas de seguridad, ¿no? Entonces, no abrir tu correo electrónico en cualquier equipo de cómputo, que me encontré un equipo de, 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 de afán y, y no tengo más y tengo que contestarlo. Eso es importante, no conectarse a redes abiertas, desconocidas, que, que, que no sabemos quiénes están habitando en esa red abierta, gratuita. Sí, entonces es importante que, que nos llevemos estos mensajes, ¿no? Como ese decálogo de seguridad como tal. Eh, y no caer en, en, en las promociones exuberantes que te ganaste, que te ganaste eh, un paseo por la Riviera Maya, que con todos los gastos pagos, no caer en eso porque claramente siempre los ciberdelincuentes están buscando la manera de podernos engañar, de podernos hackear la mente.
1: Y hoy en día son más sofisticados esos mensajes. Antes uno los identificaba por el, porque eran exagerados los emojis, porque habían errores de ortografía, pero hoy en día son mucho más estilizados y llegan a, a hablarte cosas que sí están en tu realidad de entorno de datos, de información, donde tú puedes caer muy fácilmente. Entonces hay que ser muy cuidadosos.
0: Dar una pregunta. Ahora sí, es que me, me acabo de, de eh, maquinar aquí. ¿Por qué? Deberían apostar o, que, mejor dicho, ¿qué tiene Microsoft como propuesta de valor diferencial en comparación a otras nubes de seguridad que hay en el mercado? Porque me puse en los zapatos de este, de este dueño de negocio que dice, bueno, que okay, está bien, manos a la obra. Vamos a buscar cuáles son los mejores candidatos. Ahorita, ¿cuál es la, me, por qué eh, Microsoft puede ser una buena opción para ellos?
2: Bien, mira. ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué elegir Microsoft? Porque Microsoft dejó de ser del producto Microsoft para Microsoft, ¿no? Nosotros ahora somos integradores. Eh, uh -huh. Tenemos un ecosistema que integramos con diferentes fabricantes, que integramos tanto nuestras soluciones nativas con nuestros sistemas operativos Windows y integramos también soluciones de terceros eh, dentro de la nube de 365. Entonces, nosotros somos como tal una compañía que ha venido evolucionando, que ha venido aceptando a diferentes fabricantes y que el objetivo de Microsoft como tal no es solo proteger el producto de Microsoft o, 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 o el ítem como tal de Microsoft, sino que entendemos que las organizaciones de hoy en día son multimarcas, son multicloud y que desde nuestro lado tenemos un producto que le permite proteger un ecosistema entero.
1: Sin duda y adicional cuando hablamos de Microsoft 365 estamos hablando que nuestra suite de, de productos está hecha y pensada también para los procesos de las empresas ¿no? y que sabemos que van cambiando y evolucionando en la medida que lo exige el mercado y la demanda. Entonces la flexibilidad que tenemos desde Microsoft es infinita y adaptable para el momento en el que se encuentran las empresas. Entonces esa es una razón también eh, importante de por qué Microsoft.
0: Genial. Bueno, ahora sí los dejo ir dejo ir a Caro para que se tome su cafecito, a también para que tome un té ahí en la mañana. Este, Gracias chicos de verdad por acompañarnos. Hoy conversamos sobre seguridad en la nube, cómo proteger el acceso a Microsoft Office 365. Para ello nos acompañó Carolina Alfonso, Channel Sales, Microsoft Latam y Jessy Telles, ¿quién es? Preséntate Jessy, por favor.
2: Mi nombre es Gisit Leandro Telles, soy especialista de producto eh, para toda la región y, y, y al equipo de SAIDOR. pues muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
0: No, gracias a ustedes de verdad, chicos, por participar, por compartirnos mucha información de valor, porque yo sé que esta cápsula va a ayudar a los gerentes de I y los tomadores de decisiones a, a ponerle foco al tema de seguridad. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, si llegaron tarde en la entrevista, no se preocupen porque pueden revisitarla, la vamos a dejar piñada a la entrevista en el perfil de Seidor Chile, allí pueden seguir comentando, preguntando, nuestros invitados, como van a estar etiquetados, van a poder leer todos sus comentarios y resolver cualquier duda que tengan al momento de ver o escuchar la conversación, porque sí también nos pueden escuchar en Spotify, pueden encontrar en la sección de podcast esta edición y otras ediciones pasadas en el perfil de podcast de Seidor Chile. Van ahí pueden encontrar con Techfil, van a encontrar este en YouTube también está esta cápsula y otras. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta edición. Y como siempre, la puerta o la pantalla de Techfil queda abierta para ustedes. A ustedes, Excelente mil
1: gracias. gracias. Un beso que gigante. Bien. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Excelente fin de semana, chicos. Hasta luego. Bueno,
0: y antes de despedirme solamente les, me queda es agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros en otra edición de TechPill, hoy enfocada en seguridad. Muchas gracias por acompañarnos, les deseo un feliz fin de semana y espero que nos acompañen en las futuras ediciones de TechPill. Mi nombre es Taylor Salas y fue un placer acompañarlos. Besos, chao.